0: El siguiente programa ha sido considerado por la Motion Picture Association of America y la Classification and Rating Association como clasificación R, radiofónicamente restringido a radioescuchas de mente abierta y hambrienta de rebeldía. Gracias por escucharnos, gracias por su empatía y escúchenos con las precauciones correspondientes. de UNAM presenta Sin Margen Borramos Fronteras ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya empezó Sin Margen y ahora tiene rúbrica navideña. ¿Cómo de que no? Se acercan las fiestas decembrinas. Ya estamos a 15 de diciembre, nada más y nada menos. Son las 12 de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a este programa donde somos irreverentes, pero sobre todo somos inteligentes y los invitamos a que busquemos a los personajes marginados dentro de todas las disciplinas artísticas. Ustedes saben que hemos hablado de temas muy difíciles, así como de temas lúdicos. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque que sí es clasificación R y es clasificación M de marginado cinematográfico. Tenemos invitados fenomenales, de hecho, creo que son dos de mis personas favoritas de todas las historias, porque son genios, y, y cuando tenemos la oportunidad de hablar con genios y críticos cinematográficos de este tamaño, bueno, la cosa se va a poner deliciosa. Les cuento qué va a pasar el día de hoy en Sin Margen. Está con nosotros Guadalupe Ferrer, ya les vamos a le suena el nombre, estoy segura de que sí, pero al ratito les vamos a contar. Está con nosotros Rafa Viña, también yo ya sé que ya le sonó ese nombre. ¿Y qué creen? Tenemos por ahí también un glosario desmitificador, tenemos una nota del día, tenemos en la curaduría musical un homenaje que le realiza la producción a Betsy Pekanins, que como ustedes saben se nos ha ido, pero hablando de cine, pues bueno, es una de las voces del blues que más se apoderó de la pantalla grande, y que además es, es la diosa y la vamos a extrañar por siempre. Qué bueno que tenemos la oportunidad de escucharla una y otra otra vez y de así inmortalizarla. ¿Qué más tenemos el día de hoy en Sin Margen? ¿Quieren saber quién es la mala conducta? ¿Quién se portó mal? Pues la mala conducta del día de hoy es Alfredo Alonso. Ustedes lo conocerán por películas como Rudo y Cursi, por ejemplo. Al ratito les vamos a contar más de Alfredo Alonso, que ya lo van a conocer, les va a encantar. Quédense con nosotros, esta introducción es breve porque el glosario desmitificador les propone un juego que, mire, si usted no conoce, pues mejor no descalifique, ¿no? Vamos a escucharlo.
1: ¿Eres de los que solo ve cine de arte? ¿Sostienes que nadie es mejor que Tarkovsky aunque no hayas visto sus películas? ¿Crees que todo lo que vino después de la época de oro del cine mexicano es basura? ¿Es basura? De los creadores del rock en español apesta y el libro es mejor que la película llega para ti... Lotería de Prejuicios contra el Cine Mexicano El juego ideal para los incrédulos Contiene lo que le viene siendo más de 100 tarjetas Con los meros meros marginados del cine mexicano Para reírse con provecho La encuerada con mi herba. La loca que se desnudó por primera vez en el cine.
2: Ya ve usted cómo son,
0: buenas chicas. Hasta Elvira. Siempre que no haya clientes y estemos
2: solos, como ahora, a gusto.
1: El mudo. El... Enrique Rosas y sus vistas silenciosas del México porfiriano. Ya tengo localizada la Casa de la Piedad. Podemos ir tranquilos. No viven allí más que dos viejas solas. Uh -huh. Seguiremos este camino. De modo que la cosa es fácil. No, así lo creo yo, al menos. Además, para eso iremos todos. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú también? Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, todos. Sí, claro. cómo no. Amor. Ese es el plan. La Pueblerina. Vea usted a Columba Domínguez en un México subdesarrollado, rural e iletrado.
3: No me la voy a poner. ...para no ensuciarla.
2: El lunes... ...deja que afuera tu ropa sucia... ...para recogerla cuando pase. Ahora no puedo llevármela.
1: Los Olvidados, con el Jaibo y su banda de miserables.
2: ¡Muchachos! ¿Dónde andan? Hace una hora que los busco... ¿Qué no saben lo que pasó? No. ¿Qué fue? Dícanos.
0: Encontraron a Julián muerto. No la mueles. ¿Al Julián? Sí. ¿Dónde? Allí en el llanito, cerca de la
2: chicharronería.
1: El valiente. Con Mario Almada, Gastón Santos y Valentín Trujillo, los justicieros del México impune. La vida de un policía es muy peligrosa. Expone su vida las 24 horas del día. He visto policías amigos míos atravesados por las balas asesinas el pervertido vea usted al machín de gonzalo vega besando a un travesti que escándalo dale cuñado no se maricó usted también
2: Yo no te
1: hagas te vi que lo estabas espiando los grilleros jorge fons felipe casals y jaime humberto hermosillo los que hablan de crudezas
4: Es que a mi jefe nada le gusta, mamá que, que si vestimos como vagos, que si traemos el pelo largo, que...
0: Todo le molesta Hasta los mitles Tu papá está
2: preocupado por ustedes
0: Las bellas
1: de noche Wanda Rosy Lin May Ninón
3: Sevilla
2: La coca cocaleca, la alegre tamborera con su dulce ritmo que alegra el mente. Con su dulce... Malora, malora, malora,
1: llega el poco presupuesto ñaca, ñaca. Es la muerte del cine disfrazada de Alfonso Sayas.
3: Lo que pasa es que su señora me pidió que la acompañara y... Pues la verdad, como es mi mejor cliente... ¿Aceptas que ha salido con mi esposa otras veces? No, cuando hay buenas películas, le encanta el cine. No me digas. Vale, ahí está, se vuelve loca con las historias de amor.
1: Gael, Diego, Michel Franco... ...Negro Iñárritu... ...Los Chairos del Nuevo Cine Mexicano... ...Luchadores... ...Ficheras... ...Justicieros... ...Marginados... ¡Lotería! Lleve, lleve su lotería de prejuicios... ...contra el cine mexicano... ...pero acuérdese... Si no conoce,
3: mejor no descalifique. En nuestra...
0: Bueno más, un aplauso a esa producción que se aventó, un, un glosario desmitificador divertidísimo como pocos, gracias amigos productores, al ratito les vamos a contar quiénes se encargan de que Sin Margen funcione y eche a andar cada jueves a las 12, escríbanos, estamos en arroba sinmargenunam, sin bajo unam esto es en Twitter, mándenos mensajitos porque además tienen la oportunidad del día de hoy, queridísimas malas conductas que nos escuchan, de hablar con dos personajes fundamentales para el cine y sobre todo para entender que ese es algo, a, a, vamos a las películas, no hacemos este ejercicio de reflexión, eh, de sentarnos frente al otro y decir, bueno, ¿y qué te pareció? ¿y te gustó? ¿qué opinas? ¿qué te quiso decir? Pero mi, ma, mi querida maestra Guadalupe Ferrer alguna vez me dijo que si queríamos entender a un país, lo que teníamos que hacer era ver sus cine. Si queríamos entender al México de los años 50 viéramos cine de México de los años cincuentas y así para los sesentas, para los setentas, para los noventas y para los 2000 miles y hacia adelante. Tenemos el privilegio aquí en Sin Margen de contar con nuestra maestra, Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, y por supuesto de la Filmoteca, querida Guadalupe, bienvenida, qué placer. Ay, Luisa, qué divertido, además, o sea, Se yo quiero bueno. comprar la lotería
2: ahorita. ¿Sí ¿no? la quieres? Sí,
0: sí claro. Bueno, sí. <risa> es, esa risa que escuchan, queridas malas conductas, es nada más y nada menos que Rafaela Viña, Rafa Viña, crítico cinematográfico, escritor de libros fundamentales, por ahí están, por ejemplo, Asesinos Seriales, El Cine Oscuro, a ver, estaba este del cine de la paranoia, pero queridísimo Rafa, eh, bienvenido, porque además, tu tarea fundamental como autor y como crítico, a nosotros siempre nos llena de muchísima admiración y te agradecemos que nos acompañes.
4: No, muchas gracias, Luisa, por invitarme, qué bueno que estoy aquí también con Lupita, que bueno, me siento muy
0: a Pero es que además ya aquí, ya son cuates, ya me van a, me voy a ir al rincón yo a verlos platicar, pero eso es lo que queremos el día de hoy en Sin Margen, para rescatar estos personajes del cine mexicano que, que uno pensaría que son los marginados, pues qué mejor que hacerlo con los buenos que son ustedes, ¿no? Los meros meros. Podríamos pensar que se acaba esta época del cine oro, de esta época de oro del cine mexicano, y que de ahí muchos dijeron bueno, lo que vino es pura basura, ¿no? Y nada más vino <risa> eh, cine de ficheras y, y luchadores, y, y no hay quizá un análisis más profundo, sí lo ha habido en los últimos años, pero en su momento era como el, el cine chafa, ¿no? El, 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 esta serie B, que yo no entiendo por qué el término serie B se ha vuelto peyorativo, ya lo, ya lo platicaremos, pero ¿cómo le entramos a todos estos personajes que hasta la fecha son los que están recuperando la realidad de nuestro país. No sé
2: quién se, quién se quiere arrancar con una reflexión. ¿Quién le entra? Bueno, yo ¿Qué te, digo, te digo para empezar con claro. la parte más seria del asunto, para que Rafa de inmediato se apropie de, 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 del micrófono. Eh, mira, te agradezco que me hayas citado, ¿no? Pero estoy absolutamente convencida de que efectivamente un país sí puede conocerse a través de su cine. claro. Pero también estoy absolutamente convencida, por ejemplo, de que esta estigmatización que de pronto se hace es porque al mexicano no le gusta verse en pantalla. Eh, alguna vez lo platicábamos tú y yo y no le gusta verse en pantalla porque los personajes que están ahí duelen, sí. ¿no? O sea, muchos marginados nos han acompañado. Yo pienso que Cantinflas tiene una por serie supuesto. de personajes eh, que nos han hecho reír, pero Ajá. que está detrás toda... Toda esta situación de un contexto en donde los pobres son bien pobres, están bien fregados y eh, sus salidas son o ser el pobre muy bueno o uh -huh. ser el malandrín que va a... a a acabar con, con el cuadro, ¿no? Eh, yo creo que la Época de Oro trabaja muy bien estos personajes, sí, Por pero creo que también después, bueno, aquí mencionaron en la lotería a <risa> de los tres amigos de, de Amontón, como así, a Fons así, Casals y, y, y a Ripstein, <risa> y yo creo que si vemos las películas, la trilogía de Casals, pues este estoy hablando de Canoa, El la Apando, eh, Las Poquianchis, Poquianchi. ¿no? ¿no? O sea, sí, hay un mundo ahí que dices, Dios, qué horror, ¿no? este Sobre todo en Las Poquianchis, que que es tremenda. Eh, pero al final del día, hoy por hoy, nos pone en pantalla qué estábamos revisando en esa época. Entonces sí creo que el personaje de Los Marginados, digo este esta la, figura, la figura ¿no? sí, sí, sí. esta figura viene muy bien para, para estos análisis y me da mucha tristeza por ejemplo que películas como una ópera prima de del CUE que se llama el mago hayan tenido que a mí me parece que tiene todos los valores que es una especie casi de toque neorrealista eh, de la inspiración del, del italiano haya por ejemplo tenido muy poca fortuna en pantalla y la tiene por eso, porque el mexicano pareciera que hoy se va alegremente al cine a ver cómo vive una clase media alta o los sí. ricos, ¿no? Y de lo demás, pues no quiere saber pero de que tenemos que hacer esas películas las tenemos que hacer sin lugar a dudas. ¿no?
0: Aunque quizá en esta reflexión me, me gustaría preguntarles a los dos, Rafa, eh, Guadalupe pensando en esto, en qué queremos ver en la pantalla y qué no queremos ver eh, qué tanto también se, se nos ofrece en las pantallas ¿no? eh, nosotros queremos ver a veces a estos personajes y no los encontramos en, en el cine porque el cine no los vende tampoco, no el cine también dice ah, como que esta película no me va a servir no porque a lo mejor me va a servir mejor la la, 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 está esta muy bonita Donde todos se ven muy guapos Y donde el sentido del humor está muy bien Que, que estamos defendiendo por supuesto el sentido del humor De hecho los marginados tienen mucho no Pero claro. pero sí, también el cine decide a, a, a quienes vemos O bueno, la industria cinematográfica Y, y también los establecimientos dicen Esta no, esta, esta le doy tres días Y la saco no que, que ese es otro otro problema Pero ¿qué estamos viendo en el cine, Rafa? ¿Y quiénes son estos personajes que deberíamos quizá de estar viendo? Bueno, sí es que mucho
4: tiene que ver con la con la cuestión ahora del del público de la industria de las de los exhibidores, o sea, esencialmente claro. ese es el gran problema. O sea, yo podría bueno, todo lo que dijo Guadalupe anteriormente, pues sí, estoy totalmente claro. de acuerdo, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, El Mago fue una película que tristemente le fue muy mal y tenía te muchos personajes marginados. Bueno, ya de, de, me acuerdo una secuencia que a mí me encantó, cuando están disfrazados de botargas, están ahí sí. discutiendo, o sea, ¿qué más marginados que un...? Ves, como ahorita vemos a un doctor Simil ahí, este, <risa> la botarga de doctor Simil o los que están sí. en, 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 en Madero, en la calle de Madero, pues qué más personajes marginados que eso, ¿no? Y, y bueno, por desgracia también, antes en la época de oro, el público veía cine mexicano porque le gustaba verse reflejado en la pantalla, uh -huh. porque de alguna manera se veía, o sea, esos éramos nosotros, o sea, me, me estoy viendo a la señora del que vende los tacos en la esquina, estoy uh -huh. viendo al cuate que trae su guitarrita ahí intentando convertirse en un este cantante de éxito y que va a la aspiracional, a, a aspiracional uh -huh. que va al XW al concurso ¿Sí? de aficionados, que como sabemos incluso Pedro Infante, este Luis Aguilar salieron de esos concursos, María Victoria salió de, es. de esos concursos. Entonces, este todo eso era real, o sea, era un México diferente, pero ahora tristemente vemos que las películas mexicanas que valen la pena, por ejemplo, en este año cintas como Los Muertos, este Los hámsters que me parece extraordinaria película. Eh, tronaron a la semana y en cambio, ¿qué pasa con este? Eh, Frida. No manches Frida, <risa> o sea, metió más de un millón y medio de, 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 de pesos en taquilla, ¿no? O sea, no sé cuántos millones en, de espectadores, pero ese tipo de películas, la, esta qué pena tu vida, eh, o sea, ese sí. tipo de cine, o sea, ya ahora al público de ahora, o sea, mira, yo antes yo pensaba que estaba equivocado y decía, no, es que el público, no sé qué, no se da cuenta, no, ahora cada vez me convenzo más y perdónenme por lo que voy a decir… Pero creo que cada vez hay un público más abúlico, más ignorante, más tonto, o sea, de verdad, o sea, sí creo que hay un público que ya, o sea, ya le vale por completo y se deja llevar por las cosas más torpes, más más inútiles, más vacuas, y no, o sea, hay un público que sí está buscando cosas alternativas, uh -huh. pero el, ese otro público es el que llena las alas. Y que son consumistas y que van a eso, nada más.
2: Bueno, sobre todo pienso yo que es un público que quiere salir de la sala y, y no tener ya nada sí. más que ver con la historia. Sí. O sea, se divirtió, ahí la dejó. Y hay otras propuestas de las que habla Rafael que de pronto pues te hacen salir del cine pensando, ¿no? Claro. Eh, yo traía colación, eh, ¿te recuerdo anarquía? Es, sí. Eh, ¿no? sí, te prometo, ¿Te anarquía. prometo anarquía, anarquía. perdón. Oye, a mí me parece una película estupenda, Así estupenda, es. y nos habla de algo que estamos viviendo hoy, pero a flor de piel en, ¿qué te puedo decir?, el 95% de nuestra población. Jóvenes, ¿no?, eh, buscando una opción tratando de hacer algo mejor de su sí. propia vida, de no relacionarse con asuntos del crimen en un sentido, a veces orillados a llegar mm. allí, pero produciendo poesía extraordinaria. Sí. Y hay una lectura de sí. un poema que después el director me dijo, el muchacho eh, es el poeta, el que la lee en la película, y tú dices, estoy viendo un guate brillantísimo que podría ser de la generación beatnik ¿no? O sea, ¿cómo es, es posible que eh, nuestra gente que va al cine no piense que vale la pena eh, entender que estas propuestas a dónde lo están llevando, ¿no? O sea, eh, y eso sí es verse mucho reflejado. No, mira, yo entiendo. La gente está cansada. La gente va al cine a divertirse en buena parte. Ese es otro reflejo de la realidad. Pues, me, pues, eh, claro, ya no quiero estar viviendo esta cosa horrible no que quiero, tengo todos ¿verdad? los días, ¿no? Claro. Yo me acuerdo mucho de la rosa púrpura del Cairo de, 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 Woody, de Woody Allen, Allen uh -huh. en donde, bueno, está Mia Farrow, que es el personaje femenino de la película, se encierra en el cine. Para no pensar, están en la crisis del 29 en Estados Unidos, no pensar, no pensar que su vida es una miseria, que su marido es un canalla, que también es en sentido medio víctima de toda esta situación y se va de con el cine, ¿no? Eso, claro, si aquí no es, vamos todos al cine a sufrir y a hacer una lección, de, no es esa la propuesta pero sí creo que el cine no puede voltear la cara a la realidad. La tiene que asumir, la tiene que tocar. Entre más inteligente la toque, uh -huh. es fantástico, ¿no? Y la gente debería de quitarse un poco el prejuicio sí. que bien maneja la cápsula introductoria <risa> y claro. pensar que hay hay una cosa que de la que hablar, este, de la que ver y de, eh, en donde puede entenderse también él mismo, ¿no? Eh, le,
0: lo vamos a detener un momentito aquí para preguntarnos más hacia, un poco hacia adelante en la conversación, ¿para qué nos está sirviendo el cine hoy en día? Y sobre todo, ¿para qué nos sirven las figuras de los marginados si es que nos están funcionando de algo? Pero vamos a escuchar en este momento, por supuesto, a Betsy Pecanins. Ella es la reina, ella fue la reina y seguirá siendo por siempre la reina del blues en nuestro país. Y este que vamos a escuchar, el blues de la nube, eh, no sé si lo recuerdan, pero salió en la película de Cilantro y Perejil. Uh -huh. Entonces, vamos, vamos a escucharlo.
3: Te lloré como nube Te di mi corazón Envuelto para regalo Con todo y pasión
0: Me desperté con tu ausencia Te falta tu calor.
3: No quiero andar por las ramas. Tu cuerpo es mi sin razón. Te firmo lo que tú quieras. Estoy que me muero.
2: Hazme el amor. La noche es...
3: Está, fui a ver al psiquiatra A ver si me explica
0: ¿Qué quieres de él.
2: No se trata de que me toleres. Se trata de que soy.
0: Se trata de que soy y ustedes que nos escuchan... Ya paren de marginar, porque estamos hablando de cine mexicano aquí en Sin Margen. Escríbanos, arroba, sin margen, guión bajo, UNAM. Estamos hablando precisamente de qué nos hacen pensar los marginados en el cine, querido Rafa Viña. Eh, nosotros sabemos que además tú tienes una, una mente que da vueltas por los lugares más extraños. <risa> y cuando planteamos esta conversación, a ti se te ocurrió un término que me fascinó y era el paria cinematográfico. Y yo me quedé con eso y pensaba ¿Quién es el paria cinematográfico? ¿Para qué sirve? ¿Para qué ¿Qué servía en, en, en otros tiempos y para qué sirve en un 2016, ¿no? como todo este contraste de, de estas figuras en el cine? Pero me, me encantaría escuchar tu opinión.
4: Mira, yo creo que, por ejemplo, en, justo cuando el, el, empieza el cine mexicano a convertirse sí. en una industria eh, que empieza a conocerse el mundo entero, empieza a saber quién es el cine mexicano, se puede decir que, bueno, los parias eran realmente las estrellas. O sea, y, o sea, la, los indígenas de sí. Xochimilco que sacaba el indio Fernández, todos los personajes que aquí, ese sí hizo es una lotería extraordinaria. Nosotros los pobres, o sea, si uno piensa en todos los personajes de nosotros los pobres, o sea, y no me quedo nada más con el torito o la oh. chorreada, o sea, de, de, o sea desde el, el tuerto, el hermano del tuerto, el camellito, el que lo atropella un, tra, un sí, tranvía, sí. este la Fíjate. que se levanta tarde, que era Katy Jurado, por ejemplo, este el Pinocho, que era este eh, Abel Cureño, que vendía los periódicos, que repartía los periódicos, o sea, todos los personajes eran en efecto los marginados, incluso mm. nosotros los pobres empieza con dos niños que sacan de la basura un álbum y entonces es donde van viendo Ay, personaje pues... tras, tras personaje, el propio Galindo sacó los parias que eran el, el chofer que era este David Silva o su cobrador que era Fernando Soto Mantequilla mm. y hay un personaje que siempre estaba ahí que era Resortes, por ejemplo en los Fernández de Peralvillo, es una es, o sea es la voz de la conciencia y eso es lo que me parece fabuloso, porque ese, ese mismo personaje que es el borrachín, que o se aparentemente el borrachín que nadie que todo el mundo desprecia pero es el es la conciencia del pueblo y está en lo, ese mismo personaje de alguna manera lo repite en tacos al carbón incluso en la de este de Jorge Fons, de los albañiles, los albañiles sí. o sea es un personaje que tra que fue este cambiando de, de diferentes épocas uh -huh. haciendo la misma voz de la conciencia entonces yo creo que el pario cinematográfico es eso es la voz de la conciencia detrás ...de toda la historia del cine mexicano... ¿no?
0: Porque ...que hay, hay algo interesante... ...porque es una conciencia... Ah. ...que no necesariamente queremos escuchar... Claro. Y, ...y retomando un poco... ...lo que teníamos en el bloque anterior... Eh, ...a lo mejor no ver estas películas... ...por no querer verlas... Eh, ...en este contraste tan duro con la realidad sí nos hace perdernos de muchas cosas pero también nos haría analizar eh, ¿cuál es, qué es lo que nos está diciendo a lo mejor hay, hay una desigualdad y yo lo pongo sobre la mesa para que lo discutamos, hay una desigualdad tal en este país, en esta ciudad misma en donde el discurso del marginado no es el mismo para todos eh, y, y hay tal desigualdad que o estás de un lado o estás del otro y no, pareciera que no podemos ya
2: empatizar con este tipo de personajes o sí podemos. No, fíjate que eh, esto que comentas me hace reflexionar, en todo este periodo que se maneja como en el que el público mexicano abandona sus alas, este, lo que tú decías, ficheras, uh -huh. albures por todos lados, hay de todos modos una presencia del marginado fuertísima. El tema del taller mecánico en donde claro. se reúnen todos los que trabajan en eso, pero desde el ladrón al, hasta el muchacho bueno que no quiere corromperse y que de verdad arregla el carro el del taller mecánico, eh, en donde el tono cambia, deja de ser melodramático... Eh, como fue en la época de oro en donde tienes una Marga López eh, prostituyéndose en Salón México claro. para mantener a la hermana para que sea otra cosa y de pronto se convierte en, de todos modos somos una bola de pobretones, marginados y todo, pero en nuestra vida, en nuestra vida echamos un chorro de relajo o sea, nos reímos de todo, bebemos todo el tiempo, cervezas, lo que sea eh como le chuleamos a las damas de la película uh -huh, uh -huh. Eh, pero y entonces pasa del melodrama al, a la chunga ¿no? A, al relajo el humor se, se relaciona mucho con eh, las pero fíjate marginadas. que es interesante porque en las películas eh, sigue la presencia de los marginados uh -huh. en toda esta temporada, las otras son vedettes... no, uh -huh. este en la combi asesina pues es la gente clase media que va trepada en este lugar no, eh, vamos, es, cambió, la, no cambiaron, no dejaron de existir los personajes, nada más sí se cambió el tono y vulgarizaron la comedia, porque en la época de hay espléndida comedia, uh -huh. ¿no? Lo que tú decías ahorita, el, el pan soto, mantequilla, todos ellos, y de pronto la eh, la vulgarizan, pero curiosamente la gente encuentra que ahí hay algo atractivo que sí puede ver esas películas este, que sí se ríe de los albures y de la vulgaridad eh, y eso como que lo zafa del drama real ya no del melodrama del drama real sí, que existe en el melodrama sí. y que existe en toda esta en toda esta temporada Así es. en donde bueno no deja de haber películas notables buenas pero en general el cine encuentra a su público y a su taquilla a través de esto y luego ven Olvídate, la gente no va al cine, la gente de la clase media, uh -huh. que va sí. a pagar un boleto, no va al cine porque no quiere ver a esa gente. ¿No? Eso no es, eso no es eso él. No es,
0: eso no soy yo. Y, ¿no? y el
2: marginado empieza a comprar o películas en ser. la piratería. Yo esto de que la gente mexicana no ve cine mexicano, eh, o sea, no ve cine mexicano en las Ajá. salas, eh. pero tiene un consumo en la piratería impresionante.
0: O sea que todos aquí tenemos un papá pirata, como decía el anuncio marginador. A ver, el tema de la piratería es, es otro tema que está interesantísimo, pero ahora ahora llegamos justamente al tema de la piratería porque es cómo estamos consumiendo cine, ¿no? Que esa es la otra parte de, de una industria. Yo me, me quedaría pensando en, en una frase que, que platicábamos fuera del aire y que además la, la hemos con, conservado en muchas mesas y era esto de actualmente en el cine mexicano ya no hay arquetipos esto fue lo que se discutía, yo no estoy ni de un lado ni del otro, se los planteo decía, no hay arquetipos porque antes teníamos emblemas que, que representaban todo no? cantinflas, eh, Negrete, no sé, podríamos decir muchos muchos actores y muchos personajes, ¿no? y el asunto era, en México ya no hay eso ya no tenemos una figura que recordar vamos al cine y solamente hay historias, ya no hay un, un personaje al que le demos seguimiento o una figura yo no estaría tan segura ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Rafa?
4: No, sí, yo creo que al contrario. O sea, hay unos arquetipos, por ejemplo, a partir de, yo creo que, sexo, pudor y lágrimas. Por ejemplo. Se crea este estos personajes, los, los yuppies, ¿no? Exacto. Y de, la, de ese tipo de comedia que yo siempre he dicho, ¿no? El sex-yuppie-com, ¿no? O sea, son per todas las películas son exactamente igual. Son personajes que ¿Cómo trabajan. ¿Cómo es el sex-yuppie-com? O sea, serían, eh, tiene, o sea, hay situaciones de sexo, de sexualidad. Ajá. Este, todos trabajan. En lugares este, como muy glamurosos, ¿no? Generalmente
0: son… Nadie sabe cómo le hacen, no, pero, ¿quién viven, cómo le hacen, bien, pero sí.
4: viven en, en colonias la así, la Condesa, Coyoacán, la Lomas. Este, las Lomas, Polanco, trabajan en los medios, en, sobre todo en cuestiones de publicidad, ¿no? Uh -huh. Y siempre, bueno, hay elementos ahí de, de comedia, pero si uno lo, o sea si uno los ve, en realidad son personajes de clase media alta o más. Entonces, estos estos personajes son los que ahora están en, la, en las películas mexicanas y ya hay una serie de arquetipos, ¿no? Ahora, Guadalupe dice algo muy interesante, uh -huh. de esto de los años 70, cuando el, 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 el mexicano deja de, de, de ir a, al, al cine... Y que cómo estas comedias dejan de ser... Bueno, estas historias melodramáticas se se van convirtiendo en, en, en comedias y ya el mexicano se ríe de sí mismo, ¿no? Yo creo que hay un director que... Además es un director que tiene que ver con la marginación, no solamente por sus personajes, sino porque él siempre sí. fue un marginado. O sea, un, un, un marginado hasta la hasta la época, hasta la esta época. O sea, un, un personaje que nunca le dieron realmente el valor que tenía, que es el perro Estrada. Uh -huh. O sea, las películas uh -huh. del perro Estrada, por ejemplo, Cayó de la Gloria y el Diablo, para servir a ¿Qué? usted, son personajes totalmente marginados, el tragafuego de Cayó de la Gloria y el Diablo. Si uno ve, o se, observa todos esos personajes de esa película, bueno, hay una escena en donde está cayendo un aguacero, él está con, poniendo ahí su tragafuego, los niños están allá afuera, se empiezan a, a ir porque empieza a llover, él corre y se topa con la fila, de una serie de de personas que van a un a un concurso a la a la a la este Televicentro este y llega a la fila de Televicentro y él llega por error y ahí uno ve, por ejemplo, a Salvador Sánchez, que va a cantar Ranchero, y él dice, no, hasta me parezco a Javier Solís, ¿no? Está Marta Aura, que va a cantar Estrellita. O sea, muy chistosa esa secuencia. Y él llega, y entonces, ¿y usted qué sabe hacer? No, pues yo no sé qué hacer nada. Y entonces él llega a la fila por error y le dice, ¿qué hace? No, pues yo trago lumbre. Ah, pues pon, ponte este, el tragalumbres ahí, y finalmente acaba de ganando el concurso. Está Chachita, esta, o sea, hay muchos personajes marginados también. Ese tipo de de, de personajes marginados de esa época. O sea, eran los personajes reales, ¿no? Los que retrataba el perro Estrada, ¿no? Y, y esos personajes dejaron de existir. Y ahora los personajes de ahora, como dicen, pues son totalmente estos yuppies ¿no? Que no tiene que ver con la realidad. O de sea, ahora, los, que, ¿no? los que
2: triunfan, ¿no? Los Porque que triunfan, ¿sí? están las otras propuestas. Hace un ratito, fuera del programa, platicábamos eh, Rafa y yo, por ejemplo, de Almacenados, que es una película sí. muy sí. reciente que eh, le decía Rafael, a mí me dejó súper bien impacte, impresionada y yo creo, por ejemplo, que ahí hay una, eh, o sea, definen perfectamente bien a lo que es una persona leal que cree que entiende cuál es su papel en la vida y su papel en la vida no es más que precisamente ser un trabajador marginado, uh -huh. ¿no?, Invisible, uh -huh. que no tiene... Eh, ¿Por qué? Fíjate qué drama. Él no tiene por qué tener más aspiraciones, sí. ¿no? Que ese es su lugar. Y yo creo que ahí hay un, una descripción espléndida que retoma mucho de lo que se ha hecho con nuestro cine... Eh, serio, y no lo digo no divertido, sino serio, que, que realmente se compromete con sus personajes, pone la carne en el asador, ¿no? Que quizás es lo que extrañamos de, de Alejandro Galindo, que claro. no está, de Gabaldón. De, de Gabaldón, serio, por supuesto. ¿no? Y, y que lograron luego, pues no dejan, no en balde son los tres. Rifstein, Fons, este, Casals, Casals. En, en esta época importante. Y
0: hablando precisamente de personajes y de los actores que representan a estos personajes y que les dan eh, vida, porque sin actor, desafortunadamente no hay historia. Así como sin historia no hay actor, pero ya lo vamos a discutir después. Vamos a escuchar ahora nuestra mala conducta del día de hoy. Se trata de Alfredo Alonso. Ustedes lo conocen como Don Casimiro en Rudo y Cursi, que ese es otro personajazo, por cierto. Pero él nos hace una reflexión muy interesante de cómo se vive desde la actuación y desde el cine, desde el otro lado, este asunto de los marginados. Vamos a escucharlo.
2: Estas son las malas conductas.
3: Un saludo a toda la gente de Malas Conductas que escuchan Radio Nam. Voy a expresarles aquí pues, una disertación que tengo sobre personajes de estratos bajos del cine mexicano. Voy a comenzar con lo que sigue, escrito. se los voy a leer. El cine mexicano siempre ha sido espejo de una sociedad que nos muestra desde diversos temas reales de ficción las distintas maneras de comportamiento de los seres humanos que en ella convivimos, mostrándonos vicios y virtudes que, por un lado, aquejan y por otro, lastiman o laceran a esta sociedad, ya sea directa o indirectamente a los seres humanos o dependiendo de lo que se quiere mostrar o criticar como vicio o virtud, haciendo mofa o elogio de ellos. En nuestro cine mexicano, nuestra sociedad ha sido representada de diferentes maneras y en diversas formas, dependiendo el tema que se esté tratando, o mostrando y dependiendo la época en que se muestran esas maneras de comportamiento social y lo que se quiere criticar al respecto del tema que se está manejando. De ahí que veamos un cine mexicano llamado el cine de la época de oro. Pero esto fue porque en México se producía mucho cine y había un mercado para colocar este producto cinematográfico. Este cine, si se le quiere catalogar, era muy costumbrista. Eran los temas de la familia, los hacendados sin dejar atrás a los personajes de barriada y a los trabajadores del campo. En fin, la gente del pueblo. Había actores que representaban a la clase obrera, campesina, de barriada, que contrastaban con la gente con un mejor estatus social y que confrontaban valores éticos y sociales. Desde siempre, el cine ha retratado a el pueblo, personajes surgidos de una clase social humilde, trabajadora, con necesidades primordiales, pero llenos de orgullo, de valor, de valentía, de coraje, de alegría, de felicidad, de sencillez, de amor, de fuerza espiritual. Por vivir en quinto patio, desprecia... Estos personajes que enfrentan al tirano, al traidor, al violador al aprovechado, al injusto, al tirano, al ladrón, al riquillo, al politiquillo y que los pone en evidencia ante hechos cotidianos que todos hemos padecido hasta nuestros días. Estos personajes que para el pueblo son su empatía y que los vuelve sus héroes, sus ídolos, ya que en ellos y con ellos hacemos que se cumplan nuestros más anhelados deseos. ...sean estos de venganza, de amor, de logros... ...de ahí que se hayan hecho y surgido personajes como... ...Cantinflas, Resortes, Las Cúcaras, Tintán... ...Manuel Valdés, Ramón Valdés, Palillo... ...bueno, un sinfín de cómicos y actores serios... ...como los hermanos Soler, Joaquín Padavé... Perro Almendaris, Dolores del Río y una gran constelación de estrellas, actores y actrices que sería innumerable de nombrar, todos ellos logrando colocarse en el gusto del público por sus interpretaciones y mostrando la sociedad en su momento de vida. Ellos representaban al pueblo, a sus estratos sociales, a veces al bajo, y a veces a la alta sociedad, pero dando vida a pasiones que catartizaban al público que asistía a una sala cinematográfica a presenciar la producción de un buen guión escrito con carácter crítico. ¿Cuánto traes? Porque no te hagas. Eh, pues sabe usted que en efectivo o en propiedades. Ah, pero también tienes propiedades algunas. Bueno, las propiedades no me interesan por el momento. Los personajes de en estratos en bajos ver, y de nombre. clase media Siempre han estado presentes y continuarán presentes en el cine mexicano. Desde Viva México, los olvidados de Buñuel, de luchas como El Santo y Blue Demon, pasando por el cine de Ficheras y llegando a Rudo y Cursi y el infierno de Luis Estrada de nuestros tiempos. Personajes que nos han hecho reflexionar sobre una condición social en la que vivimos los mexicanos y en los que nos identificamos y coincidimos nos catartizamos con ellos porque son un espejo de lo que somos de lo que vivimos en nuestra cotidianidad y que por circunstancias diversas o no las vemos o las ignoramos o no las queremos ver creándose así la indiferencia y fragmentándose la sociedad y por eso estos personajes de barriada, de baja sociedad, de clase media, nos descubren y nos piden auxilio, comprensión y la unión de este, a pesar suyo, desunificado pueblo de México. Habló para ustedes Alfredo Alfonso. Hasta la próxima.
0: El amor ciego no se controla, perro amor explota.
2: Perro amor explota. muere, muere, muere. No nos margines. Búscanos en arroba sin margen guión bajo unam y en facebook diagonal radio unam.
0: Seguimos aquí en Sin Margen preguntándonos por la figura de los marginados y nos han llegado distintos comentarios, les mandamos un gran abrazo a todas las malas conductas que se animan a platicar con nosotros, ¿qué quieren escuchar? Escríbanos, llámenos por favor, también estamos en el 55 36 43 39, a ver... Andrés Romero nos escribe por acá y nos dice que, por favor, demos nombres de directoras y de guionistas y que hablemos también de, de mujeres en, en el cine. ¿Qué, qué pasa con, con las mujeres? Sobre todo, hablábamos fuera del aire, si, ¿qué están haciendo? ¿Están dirigiendo ficción? ¿Están dirigiendo documental? ¿Están dirigiendo televisión? Que es otro formato para contar historias de lo más interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ver este tema, Rafa Viña?
4: Bueno, sí, eh, sí ha habido siempre este, mujeres que han intentado entrar en su momento. También en la época de Oro había mucho más chismo
0: pero por supuesto y, y, no, y,
4: es que, y, no es que no es que en la
0: actual haya digo bueno, no nadie no es, piensa que, no es que no no haya
4: pero en esa época era muy difícil que una mujer pudiera entrar o sea no pasaban de ser scripts pero hubo algunas, como el caso de Matilde Landeta, que logró dar finalmente el salto, ¿no? Pero estamos hablando realmente de mínimas, de mínimas sí. eh, mujeres que que hicieron en, en en esa época. Yo creo que realmente hasta los años 90, cuando empiezan ya esta primera generación de directores. María Ortiz, Novaro, Mariano Baro, Marisa Sistach. Marisa Sistach, o sea, hasta, hasta ese momento, finales de los 80, principios de los 90, es cuando realmente empiezan a entrar muchas directoras. Ahora no hay muchas directoras de ficción. Realmente, ¿no? Mariana Chenillo tampoco uh -huh. ha hecho tantísimas películas, por ejemplo, ¿no? Pero, así, lo que comentaba Guadalupe, sí hay muchas directoras documentalistas uh -huh. y, por supuesto, sus trabajos han estado siempre desde el punto de vista de los marginados. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia social fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, quienes han realmente lucido mucho, bueno, Lucía Gajá y Tatiana Hueso, o sea, ellas dos realmente tienen un tienen un cartel grande en, eh, a nivel ya internacional en cuanto al cine documental, ¿no? Hay mucho bueno, es, es el éxito de de Bellas de Noche, de uh -huh. esta María José Cuevas, por ejemplo, pero en particular eh, Lucía y Tatiana con las películas que han hecho, pues tienen mucho o sea, mucho de dónde cortar. Entonces, yo creo que en ese sentido es donde las mujeres han destacado, el las documental. documentalistas y la época actual, ¿no? Ahora, la por López. su
2: carácter de documental, evidentemente como dice Rafael, el, el, ellas tienen una cercanía para eh, plantear una narrativa sobre un mundo muy concreto, no recreado, sino que lo están viendo directamente.
0: Bueno, ahí te diría cualquiera que lo que pasa por la cámara se vuelve ficción, aunque sea documental. No, se vuelve pero, un punto pero de vista. <risa> eh, sí, sí. ¡Muy bien!
2: <risa> <¿Sí>? pero, <risa> sí, pero, pero, por ejemplo, en la ficción incluso... Eh, hablando de Marisa y, y de María, Mariano. la manera de abordar que tienen o eh, si pienso en las buenas hierbas en Danzón o pienso en los pasos de Ana o la niña en la piedra uh -huh. o perfume de violeta perfume que de es violeta, sí. estupenda y quizá ahí esté reflejada una condición de marginalidad en, en la vida de sí, estas pues, chicas, sí. no. De todos modos eh, la presencia de sus personajes está la verdad muy enfocada al espíritu femenino, pienso en Lola de María, ¿no? la expresión de la madre película. soltera, uh -huh. eh, eh, va más eh, a, a, a tocar la fibra femenina y el, el del personaje que la cuestión de la marginación, ¿no? digo, no lo, no, no deja de pasar, pero pero yo lo veo así más o menos de esa manera.
4: Sí, como danzón, por ejemplo. Pero sea, los personajes <risa> son esencialmente femeninos las protagonistas. Uh -huh. Pero en el caso en el caso de las documentalistas, sí hay una recreación de los personajes marginados, ¿no? Uh -huh. Sea una mujer acusada de un crimen que no cometió, una mexicana que no habla inglés en Estados Unidos, o sea, por ejemplo, una comunidad este, en un pequeño pueblo en El Salvador que fue pues, destruida por la guerrilla, ¿no? por completo, por de poner un, un ejemplo. ¿no? O
2: la, la, esta de los Alcatraces, la revolución ah, de los sí, claro. Alcatraces sí. sí. que es rescatar Kaplan, de, 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 de Luciana Kapla, Caplan, Luciana que sí. es rescatar a la lucha de una mujer en una población con usos y costumbres muy cerrados para permitirle a ella que tenga una vida política. ¿no? Sí, o sea, es, es, ¿En Chiapas o Oaxaca? Es en, Oaxaca, en Oaxaca, Oaxaca. Sí. Oaxaca. O sea, sí hay un trabajo. El documental, sin lugar a dudas, está viendo muy claramente Sí. Eh, hacia estas realidades. ¿no? Y, y es interesante platicarlo así porque la siguiente pregunta que nos han mandado a los radioescuchas
0: que queríamos discutir era precisamente el asunto de cómo se vive la violencia y de cómo se vive, por ejemplo, la guerra contra las drogas, esta guerra contra el narcotráfico de la que tanto se ha hablado en los últimos días por distintas noticias y, y nos decían, bueno, cuando lo hacemos desde el documental es una cosa porque es un, una suerte de retrato. Bueno, un punto uh -huh. de vista. Cuando lo hacemos desde la ficción, eh, se ha acusado a muchos cineastas, así como a muchos escritores, así como a muchos músicos, así como a muchos comunicadores y demás, de hacer apología de la violencia. no ¿Qué qué pasa y, y qué está pasando cuando hablamos de violencia y hablamos de... Pues sí, ahí ahí la figura de los marginados da un giro muy distinto.
2: ¿no? Eso, eso, eso a mí me gustaría señalarlo, sí. porque estamos hablando... O sea, el, el crimen organizado uh -huh. en forma es un grupo poderoso, no es un grupo marginado. Las causas que pueden llegar a llevar a que alguien, yo esta es una opinión muy personal, no, pero no, no, al que alguien acceda a, a, a pertenecer a ese mundo, eh, pueden eh, efectivamente tener su razón en la desigualdad, en la impunidad, uh -huh. en la corrupción, en todo lo que se ofrece ahora, no, este, hasta en la búsqueda de la venganza por, por sufrir todo esto. Pero en el momento, eh, yo mi impresión es que en el momento en que un personaje pasa a ser parte del crimen organizado, deja de ser marginado, en, eh, pasa a pertenecer a una fuerza poderosa. ¿No? Y ahí los que sí quedan atrapados son los marginados, los que son hay? utilizados por las dos partes, uh -huh. no, tanto como por un gobierno establecido como por un crimen organizado y estos están en medio y los casos son miles. no. A, a mí me parece que eh, no hay una apología de la violencia porque yo, yo no sé de qué película pueden estar hablando, pero yo cada vez que me he topado como con él y o con estas películas, salgo hecha Han,
0: han ah, mencionado, por supuesto, muchas películas de Luis Estrada, ¿no? que este sí, es el, el, el tema el, el, que... El ejemplo el sería
4: perfecto el infierno, ¿no? Uh -huh. O sea, el personaje marginado, eso sí que llega este, de Estados Unidos a México, que no tiene nada, que no tiene que caerse muerto, que es Damián Alcázar, uh -huh. pero poco a poco empieza a entrar en el juego del narcotráfico, el cochiloco este Joaquín Cosío, uh -huh. que es el que lo va metiendo, hasta que él se va volviendo cada vez más poderoso, qué es lo que sucede, pues, que forma parte ya de esta élite de, de la criminalidad. Quizá cuando, el, mira, el, el cine de, la, de las drogas ha existido siempre en México, o sea, no es ahí? algo nuevo, o sea, hay una película del 36 que se llama Marihuana, el monstruo verde, del Che Bor por ejemplo, El, el ¿no? puño
2: de hierro del 27. Imagínate,
4: el puño de hier del hierro del 27. Está también esta de este mientras me, eh, México mientras México duerme de Galindo del 38. O sea, habla de de bandas de, delictivas que traficaban con drogas, operación marihuana. Realmente las cosas empiezan a cambiar cuando empiezan a hacer esa serie de Camelia la Tejana y eso por ahí Lola por los años 70. Sí. Sigue Lola la trailera. Bueno, que Lola
0: la Trailera sí, es otro de esos emblemas de muchas Y es muchas cuando empiezan cosas, las ¿sí? películas
4: del narco ya en uh -huh. los años 80, que es cuando empieza el video Home. Ahí los Almada, o los Almohada, como le llaman otros, <risa> este, <risa> es cuando se ah, convierten bueno. en personajes de culto, ¿no?
0: Pero es interesante toda esta reflexión. Vamos a escuchar un poco más de lo que está ocurriendo, por supuesto, en el panorama actual del cine de nuestro país. Porque, a ver, hay películas a las que les va bien por su historia hay, bien, hay películas a las que les va bien por la industria que las acoge por quién las eligió por quién las distribuye y, y hay quienes triunfan por otro tipo de asuntos no pero nosotros aquí en nuestro y ahora qué tanto pasó eh, precisamente hablábamos de, de qué pasó con, con Gael García que tiene sus dos nominaciones a los a los Globos de Oro Ajá. no y nos preguntábamos y por qué y de dónde viene todo esto entonces tenemos preparada precisamente esta cápsula del ahora qué tanto pasó y si les parece bien después platicamos de por porque algunas películas sí pegan y otras no pegan. ¿Estamos listos? ¿Parece que tanto pasó? Órale, échemelo. ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó?
1: El actor mexicano Gael García Bernal es uno de los nominados para recibir el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor de Comedia o Musical por su trabajo en la serie Mozart in the Jungle. In the jungle. En la serie, García Bernal de 38 años da vida a Rodrigo de Souza, un joven director de orquesta que asume las riendas de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Hey, how's it
2: going, Cynthia? Hello,
0: maestro. How are you doing? I'm good. This is the ladies' room
1: el ex charo Lastra ha declarado a distintos medios la alegría que siente gracias a la nominación que además de significarle un desafío escénico le ha permitido trabajar con Mónica Bellucci y Michael McDowell el eterno Alex de de Naranja Mecánica
0: Naranja
1: desde 1989, Gael García Bernal ha estado presente en escenarios teatrales y televisivos de todo el continente. Ha viajado en motocicleta, fue publicista en la película No, de Pablo Larraín. Transgredió lo prohibido en Amores Perros y se puso tacones para Almodóvar en La Mala Educación. Un mexicano con trayectoria versátil compite en la terna del Globo de Oro con otro grande, el actor Nick Nolte, un viejo lobo de la cinematografía que en 1991 obtuvo este galardón por El Príncipe de las Mareas, en donde compartió créditos con la inolvidable Barbara Streisand. Aún así, Gael García Bernal suena fuerte para convertirse en ganador.
2: Margen a través del 96.1 de FM.
0: Ya casi nos vamos de Sin Margen, pero todavía nos queda bueno, nos quedan unos minutitos para seguir discutiendo muchas cosas. Escríbanos, arroba sin margen-UNAM. bajo unam. Nos han mandado muchísimos mensajes, querida Guadalupe Ferrer, querido Rafael Aviña, preguntándonos por distintas películas. Una de ellas, por ejemplo, eh, Pink, que es este caso. Que, que sonó muchísimo el año pasado, si no me equivoco de, de una película que promovía precisamente la familia normal Este asunto de, de lo, los homosexuales no se deben casar y no deben tener Está muy interesante cómo arrancamos esta conversación diciendo Si usted quiere saber qué está pasando en cierto año en un país vea su cine Y nosotros uh -huh. podemos ver en el cine del 2016 Y en el de 2015, quizá todavía un poquitito para atrás Películas, algunas, no digo todas Homofóbicas, películas que no son sobre marginados sino que marginan uh -huh. como todas estas que decíamos de eh, es, este término tan bonito que te inventaste Rafa de, de los chavos de los sex com. No, por ejemplo marginan <risa> en lugar de hablar de los marginados películas que tienen todos, todos estos contenidos y yo me pregunto entonces ¿qué va a pasar con la figura del marginado y con qué reflexiones finales nos podemos quedar? además de que nos cuenten un poco de qué van a hacer en los próximos días para irlos a buscar
2: mira yo eh, te digo una cosa desde que el cine apareció Uh -huh. Y apareció con la capacidad narrativa, con su lenguaje específico para construir historias y conmover. evidentemente ha sido visto como un factor para influir en las sociedades. No en balde, a nosotros nos encantaba vestirnos con jeans, queríamos ser todos como rebeldes sin causa. O sea, la, una de las formas de realmente meterse en nuestra cabeza eh, por parte del de estilo de vida norteamericano, sin lugar a dudas fue su cine, es el uh, instrumento más efectivo que tuvo eh, los norteamericanos para convencernos de que tendríamos que aspirar a ser como ellos, o por a lo menos a ellos. pensar que a lo mejor nunca íbamos a llegar a ser como ellos, pero que eso era lo que había que ser. Entonces, el cine, en ese sentido, como eh, por atraer a colación Pink, o la película esta que hicieron sobre la educación... Eh, de panzazo, de panzazo uh -huh. eh, o El estudiante, que es eh, se llama igual que una película argentina, pero nada que ver con uh -huh. la argentina, que es claro. muy buena. Esta del estudiante, que de pronto fue para promover precisamente también una serie de valores que en ese Familiares. momento uh -huh. eh, eh, consideraba a la so eh, a quien gobernaba la sociedad, que, que era lo que de lo que había que hablar. De lo feo no había que hablar, ¿no? este Ahí están pero podemos ver películas extraordinarias como Hecho en Bangkok, eh, se llama Made cosa. in Bangkok, que si, eh, de una forma absolutamente vital te plantea el derecho de un individuo a cambiar de sexo, fantástico, sin dramatizar nada, con una transparencia para contar eh, que tú sales del cine realmente pensando de qué va, por qué, cómo es la, la vida de este chavo, que seguramente, si no hubiera tenido esa opción, podía haberse convertido en un marginado, ¿no? ahí? ¿no? Exactamente El ¿sí? cine también
0: sirve como otro tipo de herramientas Queridísima Guadalupe, sí. qué maravilla Rafa, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, que nos no, queda un par de minutitos
4: No en balde cuando llegaron los, los enviados de los Dumiera a México O sea, el propio Porfirio Díaz se dio cuenta del impacto que el cine tenía O sea, él mismo acogió el cine porque él vio que se podía lanzar A, a todo a todo el sí. país y, y incluso a todo el mundo eh, El cine... El cine de ficción de ayer son los documentales del futuro. O sea, si, no, si nosotros vemos las películas de aquella época, todo lo que hemos hablado desde el principio, estamos viendo cómo era la sociedad mexicana de ese momento. Una película como Los Olvidados, que es sin duda la gran película del cine nacional la mera, mera. y la gran película sobre la marginación y que habla de lo que el país ha sido siempre. Uh -huh. O sea, siempre ha habido olvidados y gente que se aprovecha de los olvidados. Sí. O sea, Eso así es, eso nunca va a cambiar. Una película como la que también se habló aquí de este de la de Julio Hernández Cordón Te prometo anarquía. Sí. Esa película muy dentro bien, de 20 claro. años va a ser una película muy importante. O sea, porque va a hablar de cómo eran los jóvenes de ese momento, sin esperanzas, sin horizontes, jóvenes que puedan desaparecer de la nada y que nadie podía dar ninguna respuesta entonces lo, el, la cuestión de los marginados va a ser siempre toda la vida y el cine tiene la gran capacidad de contarnos esas historias, e incluso hasta de estos personajes yuppies a los personajes marginados reales de esta sociedad
2: ¿Qué? Bueno, Rafa, ojalá un día así maravilla. desaparezca la marginalidad
0: vamos a, ver, vamos a ver qué pasa, pero que una de las herramientas para que todo esto cambie, sea tener conversaciones como esta, qué verdadero placer queridísimo Rafaela Viña, queridísima Guadalupe Ferrer, dos de mis personas favoritas así como mis personas favoritas con quienes hacemos sin margen cada jueves ellos son Ernesto Díaz Ana Salazar, eh, Arturo González Jessica Trejo, yo soy Luisa Iglesias nosotros nos vamos, ya estamos cerrando este programa, agradeciendo a todas las malas conductas que nos escuchan y diciéndoles que, que nosotros no los olvidamos que tengan muy bonita tarde, síganse portando mal, ¡adiós! Radio Unam presentó Sin
2: Margen Borramos Fronteras